1: Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay.
2: Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Giám mục Giáo Phận Vinh An Phong Nguyễn Hữu Long ra quyết định trao chén đối với linh mục j Hồ Hữu Hòa, nhân vật chính trong vụ lùm xùm, thầy bói trở thành linh mục sau khi ra tù chưa đến một năm. Trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam chiều ngày 15 tháng 2 đăng tải văn bản thông báo gửi các linh mục trong toàn Giáo Phận Vinh được ký bởi linh mục An Tôn Trần Đức Hà phó chính văn phòng tổng giám mục. Theo đó, đức cha an phong nguyễn hữu long giám mục giáo phận binh quyết định không cho phép gb hồ hữu hòa cử hành các bí tích và lễ nghi trong giáo phận binh. Điều này đồng nghĩa với việc huyền chức linh mục hay tức bỏ năng quyền trong dân gian gọi nôm na là treo chén. người đứng đầu giáo phận binh cũng quyết định ngưng chức vụ trưởng ấn và chính văn phòng tòa giám mục đối với linh mục Gerardo nguyễn nam việt người trực tiếp tham gia lễ thụ phong linh mục cho ông hòa ở philippines và đọc thư ủy nhiệm. Trước đó, giám mục Nguyễn Hữu Long xác nhận thư ủy nhiệm này là giả, và Linh Mục Nguyễn Nam Việt xin phép đi Manila có việc cá nhân, chứ không phải là đi để chứng nhận và giới thiệu để ông Hồ Hữu Hòa được phong Linh Mục. Linh Mục Ruse, Đinh Hữu Thoại, có dòng chúa cứu thế ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bình luận qua tin nhắn gửi cho Đài Á Châu Tự Do, xin đọc nguyên văn. Quyết định này đúng thẩm quyền, nhưng dễ gây ngộ nhận, người ta sẽ nghĩ Hồ Đức Hòa được dân lễ ở các nơi khác ngoài giáo phận vinh lẽ ra giám mục giáo phận Vinh cần tuyên bố rằng việc phong chức linh mục của Hồ Hữu Hòa là bất hợp pháp, chắc phải chờ đức giám mục của giáo phận Masin tuyên bố chăng? Giáo phận Masin, Philippines là nơi phong chức linh mục cho ông Hồ Hữu Hòa theo thư ủy nhiệm bị làm giả mạo. Theo linh mục Đinh Hữu Thoại kỷ luật mà giám mục Long đưa ra chưa thực sự nghiêm khắc đúng mức. Đặc biệt việc nhường chức vụ của linh mục Gerardo Nguyễn Nam Việt không tương xứng với vi phạm nghiêm trọng mà vị tu sĩ này mắc phải tuy nhiên ông cho rằng có lẽ đây chưa phải là mức kỷ luật cuối cùng vì chưa điều tra xong. nhà hoạt động về tự do tôn giáo nguyễn văn ân từ giáo sứ kẻ gai huyện hưng nguyên nghệ an cho rằng việc kỷ luật này chưa ổn và còn nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ và xử lý dứt khoát trong thời gian tới để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh trinh liêng của chức thánh linh mục và hình ảnh của giáo hội công giáo đặc biệt là của giáo phận vinh. ông ân cũng cho rằng căn cứ vào thư minh định của người đứng đầu giáo phận vinh vào ngày 10 tháng hai Linh mục Nguyễn Nam Việt đã phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, bao gồm lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sai, làm giả chứng từ, và qua mặt giáo phận để cho ông Hồ Hữu Hòa chịu chức Linh mục. Những lỗi lầm này của Linh mục Việt gây ảnh hưởng xấu không chỉ cho giáo phận Vinh mà còn cho cả giáo hội công giáo và kỷ luật chỉ là ngưng chức thôi thì không ổn, ông Ân bổ sung. Phóng viên nhiều lần gọi điện thoại cho văn phòng giám mục giáo phận Vinh để tìm hiểu thêm về sự việc, tuy nhiên không có người nhấc máy. Ông Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1984, là thị bói, người đứng trung gian giúp Thượng tá Phan Văn Anh Vũ hối lộ số tiền 5 tỷ đồng cho Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Tình báo, Tổng cục 5, Bộ Công an Nguyễn Duy Linh. Tại phiên tòa hội tháng 11 năm 2021, ông Hòa bị tuyên mức án gần 2 năm 8 tháng tù cho tội danh môi giới hối lộ bằng với thời hạn tạm giam nên được trả tự do ngay tại tòa. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, tức là hơn một năm sau đó, Công hòa được giáo phận Masin, giáo hội phi lực tân, phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Masin, theo sự giới thiệu của giáo phận Vinh, với thư ủy nhiệm mà sau này bị cho là giả.
3: Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Trương Minh Hiến và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Vũ Hữu Song bị khởi tố và bị bắt về tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Hà Nam ngày 15 tháng 3 cho biết như vừa nêu, Các biện pháp khởi tố, bắt giam và khám nhà đối với hai ông Trương Minh Hiến và Vũ Hữu Song được tiến hành sau khi cơ quan chức năng thu thập thêm tài liệu, chứng cứ về vụ án, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bản, tỉnh Hà Nam, từ năm 2017 cho đến năm 2021. Trong vụ án này, vào ngày 17 tháng 2 năm 2022, công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Văn Diễn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và xây dựng tiến đạt về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Sau đó, tòa Hà Nam tuyên ông diễn 6 năm tù, phạt tiền 150 triệu đồng và thu hồi số tiền gần 59 tỷ đồng là giá trị số khoáng sản đã khai thác trái phép, cùng số tiền gần 29 tỷ đồng bị cho thu lợi bất chính. Cáo trạng nêu rõ, vào năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và xây dựng tiến đạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cho thuê gần 35.000 m2 đất để xây nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại khu vực núi Hang Diêm. Tuy nhiên, công ty này lại ký hợp đồng với Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam, thuê người khai thác khoáng sản trong đất thuộc quyền quản lý của Trung tâm. Từ năm 2010 đến năm 2020, Giám đốc Nguyễn Văn Diễn chỉ đạo khai thác trái phép khoáng sản tại khu đất được giao, làm nhà máy gạch không nung và xi măng cốt liệu tại khu vực núi Hang Diêm.
0: Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3608D tại Thanh Hóa, ông Trịnh Ngọc Tuấn bị khởi tố bắt tạm giam và nơi ở nơi làm việc bị khám xét theo cáo buộc nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 15 tháng 2 cho biết việc thực hiện các biện pháp vừa nêu. Cơ quan này cho biết trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 3608D tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, ông Tịnh Ngọc Tuấn bị cho là đã nhận tiền của tổ chức cá nhân để cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho nhiều phương tiện xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Như vậy, Thanh Hóa là địa phương mới nhất tại Việt Nam, có biện pháp xử lý đối với những sai phạm về đăng kiểm như vừa nêu. Danh sách các địa phương khác gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Quảng Nam, Sơn La, Thái Nguyên, Thái Bình, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Dương, Bắc Cạn, Thừa Thiên Huế. Hai quan chức cao nhất ngành đăng kiểm là Cục trưởng Đặng Việt Hà và Nguyên Cục trưởng Trần Kỳ Hình bị bắt giam.
4: Chủ tài khoản TikTok tên tt010280tmt ngụ tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, bị Công an Quảng Ninh và Hà Nội làm việc về loan tin liên quan thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Công an tỉnh Quảng Ninh vào ngày 14 tháng 2 cho biết như vừa nêu. Vụ việc cụ thể được cho biết vào ngày 4 tháng 2, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh. Phát hiện tài khoản vừa nêu đăng và phát đi một video với nội dung bị cho cắt ghép liên quan bài phát biểu của ông Đinh Văn Nơi khi đang còn là Đại tá Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và xác định được chủ tài khoản là ông TMT, sinh năm 1976, ngụ tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh. Công an cho rằng ông này còn đăng trên tài khoản cá nhân một số bài viết liên quan đến lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, những thông tin liên quan bị cho thiếu kiểm chứng. Biện pháp xử lý đối với ông TMT được cho biết trước mắt yêu cầu xóa các bài và video có nội dung bị cho vi phạm Và hồ sơ vụ việc được giao cho công an thành phố Hà Nội để xử lý tiếp Như tin đã loan, đại tá Đinh Văn Nơi hôm đầu tháng 10 năm 2021 gây xôn xao dư luận Khi một đoạn ghi âm dài 6 phút được cho là cuộc nói chuyện điện thoại Giữa ông Nơi và cựu bí thư tỉnh Ủy, thiếu tướng Bùi Bé Tư Nói về việc người dân ở tỉnh này về quê nhưng không được đón nhận Bị phát tán trên mạng xã hội Tuy nhiên sau đó, Ban thường vụ tỉnh ủy An Giang đã khẳng định thông tin trên file ghi âm là cắt ghép, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, đồng thời quy kết ông Hoàng Dũng, một trong những người sáng lập phong trào con đường Việt Nam hiện đang ở Mỹ, là người phát tán lên mạng. Ông Hoàng Dũng sau đó trên trang Facebook cá nhân của mình đã phủ nhận làm chuyện này.
5: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sẽ phải chịu lỗ 64,9 ngàn tỷ đồng, tương đương 2,75 tỷ đô la Mỹ nếu giá bán lẻ điện không tăng. Reuters loan tin ngày 15 tháng 2 dẫn thông báo của chính phủ Hà Nội như vừa nêu. Theo đó, tổng khoản lỗ của EVN trong 2 năm 2022 và 2023 sẽ là gần 94.000 tỷ đồng. Vào đầu tháng 2 vừa qua, giá sang bán lẻ điện tại Việt Nam đã tăng gần 14%, và đây được cho là biện pháp mở đường cho việc tăng giá thêm nữa của EVN. Tuy vậy, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cảnh báo bất cứ biện pháp điều chỉnh giá điện nào cũng phải tính đến những tác động có thể đối với làm phát đời sống người dân và kinh tế vĩ mô. Chính phủ Hà Nội đặt mục tiêu kiềm chế làm phát dưới 4,5% trong năm 2023. Trong khi đó, để khuyến khích đầu tư vào ngành phát điện, thì giá điện bán lẻ cần phải được tăng thêm.
1: Lượng điện thoại thông minh lắp ráp ở Việt Nam rồi xuất ra thế giới trong năm 2022 giảm xuống mức của năm 2015. Số liệu của tập đoàn dữ liệu quốc tế. IDC vào ngày 15 tháng 2 cho thấy như vừa nêu, cụ thể mức giảm là 15,6% trong năm 2022 so với năm trước đó xuống còn 13,4 triệu chiếc. Vào quý tư năm ngoái, thời điểm mùa lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm, số điện thoại thông minh xuất xưởng trên thế giới được cho biết giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 300 triệu chiếc. Tuy nhiên, đây được nhận định là xu thế chung trên toàn cầu. Trong năm qua, có tổng cộng 1,21 tỷ chiếc điện thoại thông minh được xuất xưởng và là mức thấp nhất kể từ năm 2013. Theo IDC, đó là do nhu cầu của người tiêu dùng giảm đáng kể và áp lực từ lạm phát cũng như những bất ổn kinh tế vĩ mô. Việt Nam hiện có hai nhà máy lắp ráp điện thoại thông minh Samsung, một ở Thái Nguyên và một ở Bắc Ninh. Doanh thu của nhà máy Samsung Thái Nguyên cao nhất ở mức 23,2 tỷ Mỹ Kim. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17-C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị,
0: mong là tất cả đội ngũ nhà giáo lại có cái sức khỏe tốt, một cái niềm tin và phấn khởi để tiếp tục gánh vác cái nhiệm vụ đổi mới, tiếp tục đổi mới bản thân, đổi mới về phương pháp về cách thức để có thể phát huy được cái sáng tạo của mình để có được một cái năm học hoàn thành thật tốt. Trách nhiệm là một năm mà cảm thấy hạnh phúc với nghề nghiệp, với học trò.
1: Đó là một trong ba mong muốn của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn gửi tới giáo viên Phụ Huynh và Xã hội được đăng trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 22 tháng 1 năm 2023 nhằm mùa 1 Tết Quý Mão. Diễm Thi có bài
6: chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2022 vừa qua, lãnh đạo ngành giáo dục ác phải giật mình khi con số giáo viên bỏ nghề lên đến hàng chục ngàn người, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lý giải xem ra có phần miễn cưỡng với truyền thông nhà nước rằng lý do chủ yếu là vì lương thấp. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số giáo viên mà RFA có dịp tiếp xúc, họ cho rằng lý do chính không hẳn do đồng lương. Ông Đinh Kim Phúc, nguyên giảng viên trường đại học Cần Thơ, nguyên giảng viên trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh nhận định,
2: Hiện nay mà cái số lượng giáo viên bỏ việc rất nhiều đấy. Tôi nghĩ rằng nó không phải là đồng lương Vì khi nói cho cùng đấy, cộng tất cả cách tầng tạng các khoản, chính thức có, à không chính thức có, lương, thì cũng có thể là tạm chấp nhận được trong một cái hoàn cảnh có khăn. Nhưng cái vấn đề đây là áp lực
0: của ngành, áp lực của nghề, áp lực của xã hội. Tất cả nó nguyện tròn lại, nó đẩy một cái người giáo viên vào trong cái dòng lãnh quận. Mà không giải quyết được cái vấn đề nghề nghiệp không phát huy được vấn đề chuyên môn rồi bị chi phối cơm áo đạo tiền rồi bị chi phối được bởi những cái vấn đề quy định từ chính bộ về một số
6: một giáo viên khác ở sài gòn không muốn nêu tên vì lý do an toàn nói với rfe cũng về vấn đề trên có rất là nhiều cái Thứ nhất là cái về chị nói về cái chương trình cái chương trình ngày càng quá nặng rất là nặng mà không có tạo ra cho giáo viên một cái sự thoải mái để họ cống hiến hết với cái ngành nghề của họ, còn tất cả có nhiều họ phải dò bói trong một cái gì đó, họ đã cần những cái video này, video nọ mà họ phải coi như coi gọi là bắt kiệt sức của giáo viên. Nên nói chung là có rất là gì cái mà đã dẫn đến cái sự cộc lạnh của giáo viên. Ngoài hai lý do mà hai nhà giáo vừa nêu ra, một số giáo viên khác còn chia sẻ nếu lãnh đạo ngành muốn giáo viên hạnh phúc với nghề. Thì ngoài đồng lương đủ sống, giáo viên cần một hiệu trưởng không lạm quyền. Trên thực tế, qua nhiều câu chuyện về quyền lực của hiệu trưởng mà chúng tôi ghi nhận được, có thể thấy cho đến nay, không một tiếng nói nào có thể đối trọng với uy quyền của hiệu trưởng. Phân tích về sự lạm quyền của hiệu trưởng, nhà giáo Đỗ Việt Khoa cho rằng, do tình hình chính trị xã hội, do thể chế trao quá nhiều quyền cho hiệu trưởng, cho nên họ kiêm nhiệm vừa hiệu trưởng vừa là bí thư chi bộ. Với hai quyền tối thượng đó, họ tức là các hiệu trưởng có được quyền quyết định tăng lương, quyền sa thải nhân viên. trong khi đó lại là họ là những hiệu trưởng đầy quyền năng ấy lại không phải do giáo viên bầu lên. họ là công cụ của đảng và họ lạm quyền là có thật. qua đó nhà giáo đỗ việt khoa nêu mong muốn của mình gửi đến bộ trưởng nguyễn kim sơn.
2: Thì cái mong muốn lớn nhất của chúng tôi đối với bộ trưởng đối với chính quyền là phải cải cách định cái quyền lực sinh sát đó của các hiệu trưởng giảm bớt cái quyền lực đi chứ không phải là một kẻ ăn chơi nói dối để họ phải hiểu rằng chức vụ công việc của họ là để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, phục vụ ngành đó được chứ không phải để họ ngồi đè đầu cưỡi cổ ra lệnh và ra những cái việc rất là tai quái đối với giáo viên đối với nhà trường.
6: Từ ý kiến của nhà giáo đỗ Việt Khoa, nhiều câu chuyện đã diễn ra trên thực tế từ nhiều năm qua trở nên rất liên quan. Đó là câu chuyện diễn ra vào tháng 11 năm 2021. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Nha Trang, bị giáo viên tố cáo có nhiều hành vi sai phạm trong công tác quản lý nhà trường. Cụ thể, bà Trang đã tự ý đưa vào tiêu chí đánh giá để trừ điểm nếu giáo viên không thả tim trên nhóm Zalo của trường mỗi khi nhà trường đăng thông báo. Các giáo viên cho rằng tiêu chí vô lý này không thông qua hội đồng sư phạm trường và trong bảng tiêu chí đánh giá cũng không có mục nào quy định. Trở lại với mong muốn của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, một người nhận mình là giáo viên, đã đưa hàng loạt đề nghị trong comment của mình trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin trích đăng, có rất nhiều việc mà giáo viên mong mỏi Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo làm, đó là nâng cao cải thiện đời sống cho đội ngũ giáo viên, giảm bớt áp lực trong quá trình giảng dạy, đừng chạy theo thành tích, nói không với tiêu cực, nâng cao chất lượng dạy và học, ổn định giá sách, đừng thay đổi sách giáo khoa liên tục, cố gắng nâng cao vai trò vị trí của đội ngũ giáo viên lên. Đó là tâm tư của chúng tôi gửi đến Bộ trưởng, hy vọng trước thèm năm mới sẽ có nhiều chính sách mới tốt cho giáo viên. Hết trích. Với những đề nghị trên, xem chừng Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam sẽ khá bận rộn trong năm 2023, vì đương cử như việc đề xuất tăng lương cho giáo viên trong năm 2021 bộ giáo dục và đào tạo đã trình chính phủ dự thảo sửa đổi bổ sung luật giáo dục hiện hành kiến nghị lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thăng bậc lương hành chánh sự nghiệp tuy nhiên đề xuất bản lương riêng hoặc chế độ phụ cấp cao nhất đối với giáo viên đã không được tán thành riêng về vấn đề chọn hiệu trưởng năm ngoái hà nội đã tổ chức thi tuyển để tìm một trưởng phòng giáo dục đào tạo và 40 hiệu trưởng cho các trường trung học tiểu học trong thành phố đây được coi là một hình thức dân chủ khi lựa chọn người tài cho ngành giáo dục góp phần cải cách ngành này vì con người là yếu tố quan trọng nhất là vai trò hiệu trưởng. Điều đáng xem lại là trước khi Hà Nội công bố thông tin cho thi tuyển gần 40 hiệu trưởng và một trưởng phòng giáo dục là ngày 22 tháng 3 năm 2022, thì trong ngày 14 tháng 3 năm 2022, Sở Giáo dục Hà Nội đã công bố bổ nhiệm điều động hàng loạt cán bộ và hiệu trưởng. Một số chuyên gia trong ngành giáo dục từng nói với RFA rằng nếu đảng vẫn chi phối giáo dục, quản lý hiệu trưởng thì ngành giáo dục vẫn mãi trì trệ.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 15 tháng 2 năm 2023 của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của đài Á Châu tự do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb.arfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been to Radio Free Asia.